0: Y sí, en este podcast voy a hacer mención al coronavirus. Pero antes, mensajes de alumnos de la Academia.
1: Hola, Iván, y hola a todos los alumnos de la Academia. Mi nombre es Juan Isidro, soy aparejador y soy de Cartagena. Además, soy gerente de la empresa Restauralian, en la que básicamente nos dedicamos a tres cosas. La primera, la restauración del patrimonio histórico. Hemos restaurado catedrales, iglesias, museos, universidades, palacios, etcétera. Esta es nuestra actividad principal. Pero además, también nos dedicamos a la rehabilitación y reparación de edificios, fachadas y estructuras, generalmente para comunidades de vecinos. Y por último, también realizamos reformas integrales de locales y viviendas. Todo esto lo realizamos dentro de la región de Murcia y las provincias limítrofes. Un placer saludarles a todos y un abrazo.
0: Perfecto, Juan Isidro. Oye, pero ¿dónde te encontramos?
1: Podéis contactar conmigo en info.restauralia.es o si lo preferís en la web restauralia.es que dentro de poco, con los consejos de la Academia, seguro que mejoraré notablemente. Un saludo.
0: Oye, una advertencia. Si eres de oídos sensibles, este el podcast de esta semana no es el más adecuado, ¿vale? Si me tienes en buena consideración y eres de... No te gusta así los temas fuertes... ...pues si quieres te lo saltas... ...y así tan amigos y sigues escuchando otro... ...pero es que lo tengo que, lo tengo que comentar... ...es que el, la pregunta es... ...¿te dieron por el orto... ...en este ERTE? ¿Sí? ¿Estás en la calle? Por, ¿Por una pijada por dos semanas... ...a la mínima de cambio te han enviado a la calle? Sabiendo... ...hay empresas que no se lo pueden permitir... ...pero hay muchas que sí... ...y hay empleados y hay empleados... ...si tú eres de esos empleados que crees eh, que te dejas la piel por la empresa y ahora te encuentras con que estás en un ERTE por no aguantarte un mes cuando crees que perfectamente lo podría hacer, pues este audio te lo dedico a ti. Y además te lo dedico y te digo, espabila. Espabila porque esto es así. vale Entonces, eh, el otro día escribí un email que además se titulaba Quedar sin curro por un ERTE o por un orto. Pero, oye, lo, casualidades de la vida resulta que fue un titular que simplemente era un juego de palabras. Así lo explico en el email. Y en un juego de palabras porque me hacía gracia. Hay, hay asuntos que me hacen gracia entonces lo uso de asunto de email, aunque luego hable de otra cosa distinta. O sea, no voy a dejar nunca que un, un buen titular me estropee un email. ¿vale? Si, es, si es buen titular lo voy a dejar ahí, aunque luego abre, hable de otra cosa. Pero, bueno, pues se dio la casualidad... De que una persona de aquí, de la academia, le pasó lo que te estoy describiendo al principio. Y entonces me apetecía hablar de este asunto. Entonces, mira, eh, porque esto es, esto es frecuente, hay un perfil de trabajador que es el perfil de entregado a la empresa. Y yo me considero una persona de, de ese estilo. Es decir, yo cuando trabajaba en las empresas que he estado, era de estos, de estos, entregados a tope, en cuerpo y alma. Así que si tú eres así... Y todavía no has aprendido que hay vida más allá de la empresa y que eh, debes cambiar esa actitud. Más te lo digo así de, de contundente. Debes, te voy a explicar por qué. Y porque además es muy sano que lo hagas. Pues, eh, pues igual te interesa esto, ¿no? Porque yo era así. Yo me acuerdo cuando estuve en, en una empresa de construcción, pues muy, muy orgulloso que estaba trabajando allí y... Y tuve varios desencantos. O sea, te, te voy a mencionar así alguno para que, te, por ejemplo, un día, eh, así que yo me acuerde, ¿no? Un día que eran las vacaciones y, y me llaman de Recursos Humanos y me dicen Uy, Iván, que has rellenado la ficha de vacaciones y has puesto, no, imagínate, tres días de más y solo te corresponden tantos, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y yo... Y, y claro, yo le decía pero si yo el año pasado, hace dos no tuve ni vacaciones ni me las pagaron En, en ese momento nadie me llamó de Recursos Humanos para decir, oye Iván, que no, re, no has usado tus vacaciones ¿Y por qué no las había usado? Porque yo acababa de aterrizar en la empresa entendía que era un año muy complicado el primer año que habríamos aquí obra en Tenerife y yo estaba muy contento con el trabajo y a mí mi trabajo me gusta mucho y, y no, o sea... No, tampoco es que supusiese un esfuerzo pero bueno, era un, un, como un regalo que yo le estaba dando a la empresa ¿no? de la misma manera esperaba que si yo más tarde necesitaría coger pues, por temas de avión que en vez de llegar un jueves llegase un lunes para aprovechar un fin de semana supongo que no habría ningún problema eso creía yo, pero todo lo contrario ¿no? y, y, y entonces claro ¿qué pasa? que yo también, lo mismo que me entrego lo mismo que pega un zarpazo en la mesa y se entera. Se entera el jefe, el, el presidente, los de recursos humanos, se entera quien se tenga que enterar. Ahí tampoco me corto nada. Vale, esa quizá es mi arma secreta, que es que soy muy entregado, pero también tengo una mala hostia increíble. Entonces, eh, vamos, lo solucioné instantáneamente. Y otra vez también fue. Que, que también no sé cómo, tampoco ni miraba yo lo que me ingresaba, ni nadie. Un buen día no sé cómo miro yo mi nómina y veo que me habían descontado 300 euros. También, vuelvo bueno, a preguntar, oye, ¿por qué me has descontado? Y esto y me dice, ay, no sé, esto es cosa del director general y tal. Ah, vale, pues venga, pon, ponme con él. Y resulta que era una multa una multa de tráfico, un asunto, una vez que tuve que llevar un vibrador de norte a sur a toda pastilla con la furgoneta, estaba en obras en autopista y no se podía ir a más de 80, yo no sé si pasé a 110 y tal. Y, y bueno, que me endiñaron la... Efectivamente, fui yo, eh, fue trabajando para la empresa, eh, creo que nos identificó, no sé qué se hizo con este asunto, pero me descontaron la pasta, la empresa, ¿no? También, una de esas fealdades que hacen a veces las empresas. Cuanto más crecen, más fealdades. Pero lo mismo, otra vez, volví a sacar la, la mano izquierda y la derecha, las dos al mismo tiempo, y también se solucionó instantáneamente. ¿no? Pero ¿qué pasa? No todo el mundo tiene esta mala hostia de supervivencia que tengo yo, y, y bueno, a mí me sale, es decir, es como que me protejo a mí mismo pero también protejo a los, a los demás, esto si pasa con un compañero hago lo mismo, ¿eh? no hay ningún problema, pero también me, me protejo a mí mismo, es como una cosa de que no, no tolerar las injusticias, sea para quien sea, incluso para mí, me fastidia mucho. ¿Y, ¿y qué pasa? Entonces cuando me cuentan esto que me estaban contando, y mira lo que pasó tal, además me consta que es, es un trabajador o trabajadora, no voy a especificar, muy entregado, y, y muy entregado la empresa, y que se forma, y de estos que hacen horas extras, y de estos que se llevan trabajo para casa, y de esos que hacen varios puestos de trabajo eh, al mismo tiempo, hacen de comercial, más de ingeniero, más de técnico, más de gerente, más de chico de los recados, hacen de todo, y al final... Hombre, yo siempre soy, yo te aconsejo siempre que, que sepas hacer muchas cosas y que hagas muchas cosas y que tengas un perfil, digamos, imprescindible. Porque en momentos como este, cuando viene la crisis o cosas como esta, pues oye, ayuda mucho. En otra empresa distinta que estuve, ya con otro planteamiento, porque eso sí, otra cosa que tengo a mi favor es que aprendo rápido. ¿eh? Y cuando es de es trabajar entregado, yo lo veo bien, pero ahora viene el matiz de este audio. Porque no se trata de trabajar mal cuando tengas un desencanto. No, no no van por ahí los tiros. Eh, eh, pues en otra empresa te decía que me estoy liando. Pues también también cuando la cosa se puso difícil porque vino la crisis del 2008 toda este, esta gaita, 2009, 2010, cuando la cosa se puso difícil empezó, empezaron a echar mi jefe empezó a echar a, a la jefa de ventas. A la siguiente de ventas. A la administrativa. Al final quedé yo. ¿Por qué? Porque aparte de ser el que le llevaba las obras, sabía llevar la, las cuatro facturas que hacía falta y, y vamos, hasta si hay que limpiar la oficina, pues también la limpio que no se me caen los anillos. ¿no? Entonces, que este sentido de ser imprescindible, a decir de todo, yo lo veo muy positivo. ¿Mm? ¿Qué ocurre aquí? Que tú tienes que considerar tu gestión, eh, o sea, es otra cosa que te digo, es... No pienses que estás trabajando para otro porque tú siempre estás trabajando para ti mismo. Ahora, que te paguen una nómina o que tú tengas que pagar autónomos, eso es eso es irrelevante. Uno siempre trabaja para sí mismo porque incluso aunque tú estés asalariado y estés en una empresa, eh, se van a fijar en ti otras empresas y se van a fijar en ti las personas con las que interactúas, sobre todo cuando estás en obra. Mira, si tú estás en obra y haces pedidos a una ferretería, la persona que conocen los de la ferretería es a ti. Y si tú haces pedidos de una forma profesional. O si tú eh, te encargas de controlar que se les pague. Eh. Porque esto es otra cosa muy fea que ocurre mucho con los jefes de obra. Mucho pedir, mucha prisa. Y luego para entregar el, la, el pago y la factura y firmar la factura y tal, eh, se esconden detrás de que la empresa tiene estos procedimientos y estas fechas y no sé cuánto. Esto lo odio yo. Estos jefecillos de obra basura, que se escudan, es decir, son muy jefecillos para pedir, pero se esconden detrás cuando hay un problema con la factura, con la empresa, o cuando o, no, no es recíproco, ¿no? Y eso también, eh, claro, eso se quedan con la copla, o con el personal propio, o con las subcontratas, es decir, tú ya estás en esta empresa y mañana estás en otra, y generalmente si no te cambias de provincia, los proveedores van a seguir siendo los mismos, las subcontratas van a seguir siendo las mismas... Y entonces tú es cuando te vas a quedar con el culo al aire, porque a lo mejor estabas muy, muy abrigadito ahí en la empresa que estabas, pero luego en la otra empresa que te contratan y te contratan porque esperan algo de ti, vas a tener que tirar de tus contactos, de tu red de contactos. Y entonces es muy importante establecer vínculos personales fuertes, ¿vale? Es decir, eh, yo un argumento, eh, si a mí, si yo cambio de empresa... Que yo ahora trabajo con la academia exclusivamente. Pero si, si yo en aquel momento cambiaba de empresa, cuando yo me siento a negociar, digo, yo quiero esto. Pero tú tranquilo, que yo llego ahí y es como si llegase a Aníbal, Aníbal. Aquí no queda todo lo malo. Es, es como estos, estos pececillos que chupan los pies y te lo dejan limpio y tal. Pues yo lo mismo. Eh, o lo, hay unos, unos gusanos también que te los ponen y limpian la carne muerta y te dejan la herida de tal, pues yo cuando entro en una obra es lo mismo, todo lo malo si me dan cancha claro, yo decía, tú me das cancha y tú confías en mí, que yo te, te quito todos los problemas de la obra, todos todos, eso sí, tienes que confiar en mí porque muchas veces te dicen, yo quiero que me solucione este problema, pero, ah no, pero a este no lo puedes echar, porque esta subcontrata es amiga ah no, pero es que este es el el gruista, no, porque este es el cuñado de mi mujer claro, entonces ya empezamos a cagarla pero vamos, y lo que vale, vale, por supuesto. Aquí yo no soy más que nadie. No voy a ir de, de ser espitufín, pero que no me corto. no Entonces tú, cuando te sientas a negociar, tú tienes tus argumentos de venta. Y un argumento de tu persona es, oye, mira, yo tengo muy buena relación con los proveedores y a mí me respetan. Tú cumple con los pagos que esta gente nos va a tratar como Dios. Y el del hormigón y el de los prefabricados... Y, y, y todos y si yo llamo mira tienes problemas con la electricidad no te preocupes yo tengo ahí una subcontrata de electricidad que es la bomba si quieres la metemos o sea cuando tú vas con esta, vas acompañado eso solo lo puedes conseguir si has sido un buen jefe de obra y has cumplido entonces por eso es importante que sí que la empresa te paga pero tu persona es es, es, es tu persona eres tú entonces tú te tienes que considerar como un autónomo una, trabajas para ti mismo y, y, y entonces tú eres tu marca, ¿vale? Aunque te, insisto, aunque te paguen una nómina a final de mes. Y como tú eres tu marca, tú te tienes que preocupar de tu formación. No tienes que estar esperando desde decir si la formación. Si la empresa te forma, ¿vale? Bien. Pero generalmente las empresas no se preocupan mucho por la formación. Y es más, a veces las empresas, bueno, aunque se preocupen, pues es una formación de la tripartita. Y, y, o sea, el criterio no es que la formación sea buena, el criterio es que sea de la tripartita. Eso es una chorrada monumental, ¿no? Esto es como si te vas a comprar, no sé, un equipamiento para ir al Everest y. y ¿es de, ¿Este es de la tripartita? Pues no, te interesan las mejores botas, los mejores chubasqueros, y, y así para cualquier cosa, ¿no? No, no, no puede ser eh, si me lo van a subvencionar o no, porque entonces no estás valorando la formación en sí. Hay que valorar la formación y luego da igual lo otro. Entonces la formación, eres tú responsable de tu formación, no es la empresa. Si tú no, si tú no aprendes por tu cuenta, o sea, pues el problema es tuyo. Porque si tú no aprendes Presto, no aprendes Revit, el problema es tuyo. Porque la empresa, si no le hace falta que tú lo uses, vale. Pero primero, si tú lo aprendes en la empresa en la que estás, puedes contribuir y puedes hacer tu trabajo de una forma más profesional. Y si tú haces tu trabajo más profesionalmente, todos los que vean tu trabajo van a ver que eres un buen profesional. Es así de fácil, ¿vale? Es decir, si tu empresa lo hace con Excel eh, y, y tenéis un, tardáis un montón de tiempo en hacer la certificación, no sé cuánto. Oye, eres tú el que tiene que venderle la moto a tu jefe para que compre eso. ¿Mm? Esto, es, esto es de Seth Godin que te dice, le dice a los comerciales de las empresas, tienen que siempre usar argumentos para que eh, las personas que lo escuchan le, le cuenten una historia a su jefe. Al final, comprar cosas es que tu jefe se crea la historia. Entonces, tienes que aprender también, sobre otra disciplina, contar historias a tu jefe. Decirle, mira, quiero comprar presto y tu presto lo, lo ve como un gasto. No, no, ¿qué, qué presto ni qué gaitas? Hombre, este, el prime que cuesta dos duros menos, o este, o lo haces con este, y tal. No, no, mira. Entonces, a veces... Tenemos que invertir un poco, a lo mejor pedir una demo o alquilarte un mes, hacer un trabajo, demostrarle el tiempo que se ahorra. tal Esto es inevitable. ¿eh? A veces si tú, aun por, si eres muy trabajador, muy profesional y quieres hacer bien tu trabajo, pues a veces los jefes nos, nos frenan y bueno, ahí está el equilibrio. Pero lo que sí es inadmisible es que de repente eh, esté muy descompensado el rollo. Entonces, eh, tú imagínate que tú eres un autónomo que tiene que pagar todos los meses la cuota de autónomos y que tiene que, que sacar un beneficio, ¿vale? O sea, ser autónomo no es cobrar un salario. Ser autónomo es cobrar un dinero que te permita llevar una vida lo más digna posible con su ocio incluido, su salud, sus ahorros y todo, y todo. Eso es, eso es tener un salario. Entonces tú tienes que conseguir un salario que te permita todo eso. Entonces aquí no vale y entonces tú tienes que rendir cuentas cada mes y si no es cada mes, cada trimestre. Lo que no vale aquí es estar trabajando, trabajando como si fueses ahí, como si, como si, lo, como si el jefe te lo fuese anotando en una libreta. Mira, este mes hizo estas horas extras. Este otro mes, gracias a su labor eh, comercial, pudimos contratar estas tres empresas. Este mes, caray, me ha dicho que se estuvo formando en casa en Revit y está empezando a presentar los presupuestos con 3D lo voy a anotar también esta libreta o sea, si tú crees que tu jefe está anotando en una libreta todas las cosas buenas que hace por la empresa entonces que no tienes ni idea de cómo funcionan las empresas ¿eh? o la gran mayoría hay jefes y jefes, por supuesto ¿no? pero unas incluso las mejores tienen otras cosas que hacer que preocuparse y ¿sabes eso de que él no llora no mama? es una frase que yo odio pero que tiene una parte de verdad increíble porque a mí no me gusta eso de que haya que estar llorando no, lo que tiene que ser es, es, es justo. Y lo que hay que hacer es, es ponerlo en evidencia. Tienes que ser bueno y tienes que parecerlo. Y tu jefe tiene que ser consciente de que eso es un esfuerzo extra y también tienes que aprender a transmitir eso sin llorar y sin, y sin enfadarte y sin dar a entender que es muy injusto el tema. Es decir, es, esta también es parte de tu labor. Porque aquí se dan dos extremos. Una. Nos entregamos, nos entregamos, nos entregamos mucho, sin decir nada. Somos el empleado perfecto, o nos gusta pensar que somos el empleado perfecto, aunque no lo somos, lógicamente cometemos errores. Y dos, nos llevamos un chasco muy grande cuando nos pasa que nos envían a, a un ERTE o que de repente eso te dicen que las vacaciones no puedes pasarte dos días de vacaciones o te descuentan de la nómina un, la multa. O cualquier pijada de estas, de repente nos sentimos como traicionados. Si te he pasado, yo me he sentido igual que tú, ¿vale? Entonces, esto te hace que cuando tú ya no estás en esa empresa, porque sí que es cierto que cuando llevas muchos años en una empresa, cuesta cambiar la relación, la relación con las personas. Es decir, tú siempre puedes empezar de cero con nuevas personas, con los que ya te conocen del colegio. Eres, eres Pedrito, el... El que le daba le, le bajaba las bragas a, a las niñas, ¿sabes? O sea, da igual lo que hagas ya, que vas a ser Pedrito el que le bajaba las bragas a las niñas, tío. O el que se comía los mocos, tío. Como una vez te hubiesen visto comiendo los mocos, ya vas a ser... Da igual que seas presidente del Santander, al final. Bien, entonces cuesta mucho, eh, ya, hay que ser sincero, lo que cuesta es reconducir una relación cuando ya llevas 10 años en una empresa, ya te conocen, tú los conoces... oye, sinceramente, te va a costar. ¿eh? No, no. Va a venir cualquiera nuevo por la puerta y va a ser más novedoso, más importante y más profesional que tú. Eso es así, ¿vale? Pero sí que eh, si llevas poco tiempo, si vas a cambiar de empresa, que está bien que adaptes esta actitud. Es decir, no te lo tomes como algo 100% negativo. Tómatelo como un aprendizaje. ¿eh? Y entonces di, bueno, yo cuando vuelva a trabajar no voy a ser tan tan entregado gratuitamente. Es decir, sí que te recomiendo ser entregado, ser profesional, respetar los horarios, respetar las atribuciones, hablar de, hablarlo desde un principio. ¿eh? Y todo esto lo puedes transmitir con mucha tranquilidad y mucha elegancia y, y poco a poco. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, me comentaba esta persona, ves, es que yo incluso tenía pensado hacer la web, pero ya se me quitaron las ganas porque iba a hacer la web. Que esto también que sirva para reflexionar a las empresas, ¿eh? Si, si tú me estás oyendo y, y tú tienes una empresa, oye, que sepas que existe esta parte y que tu labor también como empresario, que los hay, es eh, eso que decíamos del de que no el que el que no llora no mama. Intenta que no sea así. Intenta que el que esté tocando las narices todo el día darle un toquecito y los que se portan bien, que cumplen sus horarios, que se entrenan y tal, dales premios. Dales premios que, que lo hagan saber que a veces lo que necesitamos es un golpe en la espalda y poca cosa para seguir dándolo todo. Creo que lo decía Richard Branson, el de Virgin, el de el millonario este que decía si quieres tener a tus clientes muy contentos, ten clientes a tus empleados. Si quieres que tu empresa prospere, ten clientes, ten contentos a tus clientes, a tus empleados, porque ellos son los son la imagen de la empresa y si ellos están contentos la empresa va a ir bien. Bien, entonces, pues me decía que iba a montar la web, mira, ya no me apetece y tal, normal, ¿no? Porque claro, de repente se te baja todo. Me dice, joder, yo es que estaba todo, mira, ahora estoy en casa con un ERTE, por no aguantarme un mes, es decir, pues pues anda que no pueden hacer cosas los técnicos todavía en casa. Vamos, era por desde bases de datos, desde presupuestos, desde 3D, desde revisar las mediciones. Tú puedes contratar Presto, vas a Pareja de Iván, lo instalas, Presto sigue funcionando. Presto no tienes que ir a una librería a comprarlo, no tienes que ir a la ferretería, Presto lo descargas de la web, lo instalas en el ordenador. Lo puede comprar la empresa, ojo, lo puedes instalar en varios ordenadores, mientras que no lo usen simultáneamente. ¿Eh? Es decir, si tú te, sois una empresa pequeña y tenéis un Presto y uno trabaja con él por la mañana y otro por la tarde, pues eso se puede hacer, no hay ningún problema en tenerlo instalado. Otra cosa es el uso simultáneo. Entonces anda que no puedes hacer trabajo tú en una empresa y ya si no y, y la parte web que eso sería brutal, porque tú eh, vamos, solo aunque solamente lo único que hicieses en este periodo sería, fuese trabajar en la web, pues sería un tiempo y una energía muy bien invertidas, porque trabajar en la web es algo que siempre lleva tiempo, es como infinito, tú te pones a trabajar en tu página web, me pasa a mí con la mía y es que nunca acabas, te pasan las horas, entonces, si en este momento le dedicas tiempo a la web, pues puedes subir fotos de los trabajos optimizadas, crear las galerías ahí para que se aparezcan en Google, eh, grabar vídeos o incluso audios sobre esas fotos. Esto lo explico mucho en la academia, ¿no? hacer el el falso vídeo este en el que tú usas. una Hace poco hicimos unos para que chafiras chulísimos con lo de vos. Entonces la gente se piensa que para hacer un vídeo interesante hay que ponerse guapo y, y ser casi como un presentador de telediario y eso es muy difícil, ¿no? tener esa soltura y no, tú lo puedes hacer a base de unos audios audios como el que estás escuchando ahora al mismo tiempo que se ven unas imágenes por detrás y te quedan unos vídeos fantásticos eso también lo explico en la academia entonces que hay mucho trabajo que hacer entonces que es una pena que pase esto por un lado pero que chico o chica eh, es lo que hay entonces eh, que como le decía esta persona, pues mira, sí, te doy un abrazo también, pero te doy una cachetada para que te espabiles un tirón de orejas y dices, te mira, espabila, ¿vale? Esto es como cuando te deja el novio o te deja la novia. Pues oye, hay, 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 mucho, hay mucha más gente por ahí, <ríe> por el mundo. O sea que animarse y a formarse y a tratarse a uno mismo como un autónomo.
1: Ya llamo Iván y tengo una empresa constructora en Marbella especializada en reformas. Quizás estás pensando en renovar tu negocio, adoptarlo a tus nuevas necesidades o, en cambio, puede que necesites reformar tu casa, que tiene revestimientos antiguos, ventanas con poco aislamiento acústico y eficiencia energética y, de paso, hacer nuevas instalaciones de electricidad y fontanería para evitar problemas futuros. Podemos ayudarte tanto en la fase de diseño, asesoramiento técnico, selección de materiales más adecuados... ...y por supuesto nos encargaríamos de las gestiones burocráticas para la obtención de los permisos necesarios. Para saber más visita www.remakeintegral.com. Muchas gracias.
0: En fin, qué situación esta, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver... Eh... El otro día, mira, yo creo, si siempre estoy diciendo que lo de Internet tiene es clave para las empresas. Pues imagínate lo que te digo ahora, no? Las empresas que estarán tirándose de los pelos por no tener una web, por no aparecer, por no poder comunicarse de una forma eh, fluida con sus clientes y sobre todo por no aparecer, porque la gente ahora es lo que está usando. El otro día me envió mi mujer por WhatsApp una lista. Resulta que unos chicos aquí en Tenerife, en la zona norte, crearon un, una página web de de entrega a domicilio en Tenerife, muy chula. Entonces tú vas allá a tu municipio y ves el, un listado de empresas que están haciendo servicio a domicilio. Oye, lo que me tranquilizó ver esto no te lo imaginas tú, porque justo coincidió que está lo del Carrefour Online, la compra online está saturada, tú vas ahora a Carrefour Online y te dicen, no, mira, deja el puesto, te vamos a atender dentro de horas, pero aún así deja el puesto libre para embarazadas, personas mayores, y yo, ostras, estaba tan contento yo con mi compra online en Carrefour, que ya me dejó trastocado ¿no? y suerte que está la frutería aquí en Candelaria, una buah, frutería chima, es la bomba, vaya cracks al pie del cañón. Ahí les envío el WhatsApp, me tienen las cajas preparadas. Cuando llego, me cobran un por por datáfono, una maravilla, una maravilla. ¿no? Y entonces suerte a eso, pero aún así, pues queríamos comprar carne, pescado y y al ver que hay esta oportunidad y que están abiertos, pues a mí me tranquilizó mucho. Entonces, hombre, está claro que no es hacer ahora una reforma de casa no es no, no es vital. No creo que haya mucha gente pensando en eso porque no se podría ejecutar. Pero sí que, eh, sí que estar ahí e incluso poder decir, oye, estamos cerrados, tener, tener acceso a tu web. Poder decir en tu web, pues mira, estamos tarados, estamos atendiendo los presupuestos, si quieres que vayamos avanzando en tu presupuesto porque nos dedicamos a esto y cuando esto se recupere pues ya habremos avanzado bastante. Es decir, tener un lugar un, un, es un cartel público de tu empresa, eso es un, una fuente de información ¿Mm? y además es dinámico. Tú vas hoy y pones ahí las noticias, como la gente está mirando hoy en día las noticias más que nunca, a ver cómo va esto, cuántos muertos, cuántos fallecidos, si va mejorando la cosa, si tal, pues tú en tu web, tú puedes estar a tu, a tu escala, a tu nivel, a tus clientes los puedes estar informando. ¿no? Pues no todos lo vas a resolver con WhatsApp. No tienes los WhatsApp de todos los clientes, no todo el mundo te quiere escuchar. no, Es una, es una forma poco profesional, al fin y al cabo. ¿no? Eh, o sea, está mejor que nada, pero tener una web y poder adaptar sus contenidos a lo que tú necesites transmitir, eso es fundamental. De tema web, por ejemplo, tengo mucha formación en la academia y muchos alumnos que ahora están aprovechando, ya me lo han dicho. Oye, voy a contratar el hosting tal. Sí, tú tranquila, no, tú tranquilo. No te preocupes, se contrata el hosting, eh, montas estas plantillas. Yo tengo ya las una plantilla ahí preparada, buenísima, un maquetador visual para que un plugin de galerías de fotos para que tú Empieces y te pongas a trabajar ya y empieces a subir las fotos y empieces a aparecer en Google muy pronto. ¿no? Y que te voy a decir también de aprender Revit, de un buen momento para aprender Revit, hacer los 3Ds, meterle mano a presto, preparar presupuestos. Bueno, de todo eso, si quieres, tienes la academia a tu disposición. Y el plato fuerte es el soporte por WhatsApp. ¿eh? Aparte que es algo que disfruto muchísimo. Porque todos los alumnos son muy educados, muy respetuosos. Hacen un buen uso. Hombre, yo les aviso siempre, oye, esto no es una fiesta, ¿eh? No me envíes aquí vídeos de, de chistes y tal, porque no, no, no es plan. Eso es el WhatsApp de la academia. No es un grupo, es un chat privado con el alumno. Y, bueno, me hacen preguntas todos los días sobre la marcha. Les envío audios, les envío fotos, les envío un vídeo. Eh, incluso envío formación específica específica solo a través de este canal, ¿m? que no subo ni a la web. Algunas sí. alguna primero la comparto en WhatsApp. De hecho, la disfrutan primero en WhatsApp y luego la subo a la web. Pero como es tan rápido y tan dinámico, pues es una forma de premiar a los que están ahí. No está el 100% de la gente que está en la academia, pero están bastantes. Yo creo que a día de hoy debe haber unas 100 personas metidos en el WhatsApp VIP de la academia y no están todos, ni mucho menos. Y entonces no todos me están preguntando pero están ahí y los mensajes generales pues los reciben. Y bueno, yo creo que es una forma cómoda de formarse al mismo tiempo que estás haciendo otras tareas del hogar y tal, escuchar mis audios, como te doy la paliza y tal. Pero bueno, no es como el podcast, que esto es como un poco más de debate. Eh, es formación 100 vale? Bueno, pues si te interesan, ya sabes, en aparejadorivan.com te apuntas a los cursos gratuitos inmediatamente. Te llega un, un acceso para poder registrarte. Y, y nada, si tienes cualquier problema, o cualquier dificultad para ver los cursos gratuitos o tienes interés en registrarte, me, me escribes por el formulario de contacto que ya te respondo. Bueno, pues mucho ánimo y en serio, hazte querer, ¿eh? hazte querer que no me entere yo de que, de que andas llorando por las paredes y que estás ahí en plan cenicienta en la empresa. Eso nada, hazte querer, fórmate ese buen profesional y resulta atractivo. Venga, un abrazo, nos escuchamos.
1: Hola, soy Chusto Bio, directora de negocio de AMA Arquitectura. Yo trabajo con personas que se quieren hacer la casa. Mi mayor preocupación es que consigan hacérsela sin que el presupuesto les salte por los aires. O sea, que no me dejen la casa sin terminar y que se puedan hacer la casa con el dinero que tienen disponible sin hipotecar el resto de sus siete vidas. Si ves que mi principal preocupación que te he contado concuerda o coincide con la tuya, entonces ven a verme a wwwama medioarquitecturaes te estaré esperando y te recibiré con los brazos abiertos.